0: Esto es y Ahí hay Ahí, con Pamela Peticia, Luis Emilio Pérez y yo, Iván Carvajal, un podcast de negocios sin rodeos. Señores, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que ustedes nos estén escuchando, yo quiero decirles hello, 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 hello. Hello, Pamelita.
1: Hello, hola, ¿cómo están?
0: Muy, muy bien. Nos hace falta el señor Luis Emilio, pero el señor Luis Emilio se reveló, dijo, ¿Pamelita va a dar de viaje todo el tiempo? No, pues me voy yo. <risa> y tú sabes que a mí me preocupa un poquito de que el señor Luis Emilio compró un boleto de ida. ¿Y ya?
1: Ah, pero qué buena Ju, vida.
0: Esperando que vuelva.
1: Qué buena vida.
0: Pero nada, el show tiene que continuar, como siempre dicen, y hoy nosotros trajimos, y, y, y conversando un poco sobre todas las empresas que hemos traído, nosotros quedamos como que en la, en la conclusión principal de que el dominicano es buenísimo vendiendo. O sea, por venta no es que se quede el dominicano. Ahora, tú, Pamelita, que sabes mucho de eso, ¿cuál, ¿qué es lo más difícil después de que tú vendes? cobrar. Ay, Dios mío. ¿verdad? A mí a
1: mí ese chip no me lo dieron. O sea, yo en la fila con papá Dios yo no llegué. A cobrar. No, yo no llegué. No, porque yo, uno, se me un... hace muy difícil cobrar.
0: Sí, uno, uno cree como que es un, un tema que, que tú tienes que ser hostil con la gente para que te pague Y no, simplemente tú tienes que exigir tu derecho. Ahora, hay herramientas que pueden ayudar a los empresarios a no morirse en el intento. Tú sabes, yo estaba leyendo los otros días que en Latinoamérica... Parece que la fama de, del pagador, no solamente en República Dominicana, sino que en Latinoamérica, a, a las personas les gusta que les rueguen para pa que pague. Entonces, muchas de las empresas no logran sus objetivos, no porque no tienen buenos planes, porque no hacen buena estrategia, porque no se constituye como hemos hablado, porque no tienen su buena marca, todo eso lo tienen, pero la rotación de la liquidez hace que ellos no puedan implementar los proyectos que tienen que implementar. Y por eso el día de hoy nosotros entendimos tan importante que hablando de operaciones comerciales, así como hemos hablado de aduanas, así como hemos hablado de importación, así como hemos hablado de otras operaciones, tan importante como esa es el factoring. Y para eso el día de hoy nos honra Jan Casting, un apellido sumamente caro y representativo.
1: Bienvenido Jan.
2: apellido
0: solamente. <risa> que va. Y, y simplemente para, para que conozcan sobre Jan... Jan es licenciado de Administración en la UAST y hizo el, el posgrado de Derecho de Desarrollo Ejecutivo, el de Barna el, y el MBA allá. Pero lo más importante de todo es la trayectoria que tiene él en el sector financiero y por encima de eso, desde el año 2007, viene trabajando en Parallax Factoring, que a, a luces es la principal empresa de factoring que hay aquí en República Dominicana. Ya, como quiera, vamos a hablar un poquito sobre esa parte de, del tamaño y las operaciones en su momento. Pero viene haciéndolo todo. O sea, viene de, de auxiliar de operaciones, o sea, que en el back del back del back, <risa> a pasar por la parte oficial de negocio, dígase, apoyando con el papeleo de quien está en la calle mordiendo. Y, por último, como gerente de negocio. O sea, ese es el que se levanta todos los días a buscar el moro, como dicen en esa parte. Y con eso yo quería, primero que todo, Jan, que tú puedas saludar a la audiencia y, y después vamos elaborando un poquito sobre lo, lo que hemos preparado para el día Bienvenido, de hoy. Bienvenido, Jan. Bienvenido, Jan. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, Iván, Pamela.
2: Eh, para mí es un placer estar aquí. Un honor. Eh, como tú dices, siempre como gerente de negocios, Buscando el Peso. Y no solamente eso, sino siendo tratando de ser creativo para que la empresa y personalmente podamos crecer.
0: Ese ese es el punto ahí. Tú querías empezar, Pamelita. Yo te voy a ceder con... con, con, con tú, ya sé que tú viniste con muchísimas dudas. Que en una yo dije, no, pero ya vamos a poner esto en play. Claro, porque, porque tú si, iba, te, iba si yo ceder. te estoy
1: diciendo que yo no, yo no tengo ese, ¿Eh? ese don o yo no sé cómo hacerlo... Y si me entregan la herramienta, yo tengo la persona ideal para que tenga esa herramienta y cobrar, ya yo estoy del otro lado. Yo te hago todo lo otro, menos cobrar.
0: Menos cobrar. Entonces vamos a hacer la vida más fácil. <ríe> empieza, vale. empieza a tirarle ahí ya, fuego.
1: Yo quiero así, de, de 101, ¿qué, o sea, qué, ¿qué es tu labor principal eh, a actualmente? O sea, ¿A qué tú te dedicas actualmente?
2: Bueno, primero hago la salvedad. En nuestro trabajo no es cobrar.
1: Ah, pues, hay que comenzar otra vez. <risas>
2: nuestro trabajo básicamente es, o sea, realmente, por ejemplo, un eslogan que yo tengo es, yo le digo a los clientes, tú vendes y yo cobro. Pero realmente no somos una empresa de cobro como tal, sino una empresa que provee liquidez a las MIPYMES básicamente, que son nuestro, nuestro mayor cantidad de clientes, son MIPYMES, le provee liquidez eh, anticipada. Porque okay. en una negociación con su cliente eh, hay, una, hay unos tiempos de pago, de 60 días, 90 días, y nosotros como institución lo que hacemos es adelantar a esa liquidez a esa
0: fecha prevista.
1: Ok, y eso coloquialmente tiene el nombre de... Factoring. factoring.
0: Exacto. Entonces, Factoring básicamente es un contrato de sesión de crédito exacto eh, en el cual yo como empresario acordé... Estoy tratando de, de ponerlo sí. así como... Y, y tú, cualquier cosa, corrige, no hay. Yo como empresario acordé unas condiciones. Yo soy el proveedor de una empresa. Esas condiciones están bien claras. Tienen un pagaré, tienen toda una parte de, de ejecución claro. para que se puedan cumplir eso. Y llegas tú como, como empresa y tú le dices, ok, bajo esas condiciones yo te compro esa... esa factura. Esa factura, ¿verdad? Exacto. Y yo me encargo de hoy cobrarte eso y cobrarte un, un porcentaje, Exacto. unas
2: una condiciones. De una yo pagarte
1: eso. eso, pagártelo.
2: Adelante. Exacto.
1: Exacto. Porque pero tú te quedas con esa factura. O sea, tú no sabes cuánto mes se va a quedar esa factura.
2: Sí, pero, pero se supone que las condiciones están dadas previo a la, a la operación. O sea, regularmente nosotros manejamos carteras de deudores que conocemos por historia, más o menos cómo son sus fechas de pago, sus días de cuentas por pagar. Y basado en eso, entonces nosotros hacemos el contrato de factoring. Nosotros tenemos deudores de 90 días, de 120 días, de hasta 150 días.
1: ¿Y qué entonces, pasa si no te pagan?
2: Bueno, si no me pagan, el contrato de sesión de crédito se hace con recurso Eso quiere decir que el deudor, no se el cliente no se desvincula de la deuda. Si por alguna razón el deudor, eh, se
0: niega a pagar, entonces quien me vendió la factura debe pagar. Okay. ok. Ah, mira,
1: eso no lo sabe.
0: Eso es un factoring con recursos, porque también existe el, el factoring sin recursos, pero ustedes el 100% de las operaciones la hacen con, con, recurso. con recursos.
2: Sí, o sea, por ejemplo, sé que en España el 90% del factoring que se hace, se hace sin recursos. Claro. Pero hay otro tipo de regulaciones es otro país sí, en eh, no. el caso de nosotros eh, necesariamente el
0: factoring debe hacerse con recursos ok y eso depende mucho del apetito de riesgo del empresario en general porque al no. final eh, podría hacerse pero quizás como dueño de empresa y política de la empresa ustedes dijeron 100% factoring
2: claro. con recursos además un factoring sin recursos eh, debe ser un producto mucho más caro porque hay más riesgo claro ciertamente sí.
1: Ya, ¿y hay un mínimo de hacer factoring
2: el mínimo para mí lo tiene que poner el cliente, o sea, el que va a vender la factura. Porque no puede o sea no puede afectar tanto tu margen. O sea, me refiero con esto, a que nosotros hacemos factoring y tenemos un gasto legal que es un monto fijo, que es lo que se cobra por la legalización de los contratos y la notificación al deudor. Si la factura es muy pequeña eh, que, y, y este gasto legal... Va a, va a consumir todo el margen Entonces no vale la pena Y el gasto factor. legal
1: es por factura O sea, si yo te digo, mira, para de este cliente Yo tengo, te puedo decir Seis facturas vencidas Las facturas pueden estar vencidas Cuando yo llego a donde ti Que quiero factoring. No, no,
2: Nosotros compramos facturas que tengan 30 días eh, Que no tengan más de 30 días okay, Entonces okay. el gasto legal eh, Respondiendo a tu pregunta No es por factura, sino por operación una operación puede tener una factura o puede tener 20 facturas.
0: Exacto. Okay. ¿Qué, que pero, ¿Y qué, qué limita eso? Me imagino que un cliente. Yo digo, tengo 20 facturas que le facturé a esta contraparte. Y eso sí la puedo meter dentro de una operación. Lo que no te puedo hacer es, tengo 20 facturas con 20 contraparte diferentes. Eso son 20 operaciones. Son 20 operaciones. Ok. Se no. puede hacer en una, pero
2: eh, nosotros la hacemos separada porque eh, yo estaría... ...informando a todos tus clientes a quién más tú le vendes. Claro. Porque va el mismo contrato de sesión de crédito. Entonces nosotros hacemos separado porque de todas formas es el mismo gasto.
0: Ok, ok. Mira, y, y ahorita tú estuviste mencionando algo importante. De que hay clientes que pagan a 30 días, 60, 90. Y poniéndonos la cachucha del empresario, creo que es muy importante que se entienda lo que es el ciclo de conversión de efectivos. O sea, al final, yo duro un tiempo, ya sea para importar la mercancía, como hablábamos en, el, en pasados episodios, o si yo fuera un productor, tengo mi fábrica y tengo mi proceso, también duro un tiempo entre cuando me abastezco de... Hago el abastecimiento de materia prima, hago la conversión del proceso, tengo el producto, distribuyo, vendo, y cuando voy a cobrar me entra lo que es el ciclo de conversión de efectivo y tengo que saberlo yo como empresario. Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué tan importante es que un empresario sepa ese ciclo de conversión, uno, para su negocio, y dos, para poderse sentarla contigo, eh, que, que le vas a ap apoyar él? Bueno, proceso? Eh,
2: realmente esto debe ser como para consumo de ese empresario y su desenvolvimiento financiero. Pero, ¿qué pasa? Es importante que... Quien va a ceder una factura sepa cómo, qué tan rápido va a recuperar, porque mientras más alto es el ciclo, entonces es más probable que necesite financiamiento, que necesite inversión, que tenga que buscar un inversionista afuera, que tenga que buscar capital por otra vía. Entonces, mientras más alto es, hay mucho más riesgo. Claro. de, o sea, de, de, de que la empresa falle en algún punto. Eh, Muchas empresas eh, en el sector o sea, tienen estas formas de pago que ya son como establecidas. Y que o sea, todo el mundo la conoce. Y todo el mundo o sea, la y conoce. que
1: todo el mundo diga, ah, con fulanito. Pero él se paga tanto. Sí, no. Claro, claro. Y, si y por ejemplo, en,
2: en, el país, eh, en el país hay fama, vamos a poner que se han ganado ciertos sectores, pero realmente, esos, por ejemplo, los supermercados. O sea, todo el mundo dice, no, el supermercado paga mal. Para mí, ninguna empresa que pague en un tiempo específico paga mal. Tiene días de cuenta por pagar alto, simplemente. Entonces, eh, esas empresas, que son los supermercados, que todos conocemos, se han ganado la fama de que pagan mal y por esa fama el factoring se ha popularizado en los proveedores de esos su supermercados. Pero realmente yo que estoy. En, ¿Tu día en día la es cancha, que es de mi día a día, que tengo ya 14 años en esto, te puedo asegurar que los supermercados son de los grandes deudores que mejores pagan. Ah, mira. Porque tenemos otros deudores de otros sectores que, que pagan fijo 120 días. Y te puedo decir, mira. Lo que pasa industria.
1: es que también en este caso, los supermercados tienen muchos clientes. Tal vez eso que tú me estás diciendo, tienen. La mitad de la mitad, ¿entiendes? Pero los supermercados para cada producto, para cada, es un cliente diferente. Entonces, Pero tú
2: sabes por qué es eso. Porque el factoring le permite a muchas personas, a muchas pymes, poder suplir a esos supermercados. Es por eso. Hay, hay empresas que no entran en otros sectores porque no conocen el factoring. Yo conozco muchas empresas que venden 100 mil pesos al mes. Y tienen la herramienta del factor porque necesitan esos 100 mil pesos para hacer una nueva importación. Sin embargo, hay en otros sectores que quizás va a requerir un poquito más de capital, va a requerir como va a requerir un poquito más de inversión, eh, que la gente no se atreve tanto. Pero igual tienen... Yo creo de... que hay
1: una falta de desconocimiento primero en el mercado, falta sí. de educación, la gente esa herramienta no la conoce. como eh, que primero nosotros todavía no hemos quedado en la banca, luego ahora que vamos por el mercado de valores y tal vez después estas herramientas... Uy,
0: inclusive esto antes de todo esto, porque eh, esto está, y, y corrígeme si, si no es así, eso está normado eh, en la parte de la, una operación de comercio, o sea, en la ley de comercio. Eso va muchísimo antes que el mercado de capitales, muchísimo antes que la, la, la ley de la banca en general. Ahora, sí es cierto que eh, el sector ha pedido por muchísimo tiempo avanzar y, y ese sector se ha mostrado en esa parte de avance eh, depositando proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto de ley de la parte de factoring, hay otro proyecto de ley de, de cheques en general que son instrumentos que le permiten al dueño de la pequeña empresa y mediana empresa financiarse o, o, o poder hacer líquidos esos instrumentos. Tanto como si fuera factoring, como luego poder vender esos cheques diferidos que al día de hoy no, no pueden existir por la parte de la que ley la... monetaria. Eh, y, y te quería preguntar sobre, sobre esa parte, aprovechando eso. ¿Tú ves positivo ese trabajo que se está haciendo de empujar eh, ese proyecto de ley en cuanto a la ley de factoring? o sea ¿Qué, qué, qué de positivo puede traerle eso al sector y, y también al empresario que, que necesita cierta seguridad jurídica para poder operar? en el mercado.
2: Claro, o sea, el que haya una ley primero eh, le da como el soporte de que hay una ley de factoring, hay una reglamentación específica para el producto, porque nosotros nos regimos en el Código de Comercio por el, el artículo de que habla sobre las sesiones de crédito. Es muy general, eh, abarca todas las sesiones de crédito. En el caso del factoring, se, o sea con una ley de factoring que ya está sometida, eh, nos regularíamos específicamente por la ley de factoring y su reglamentación. Okay. Buenísimo. No buenísimo. O sea,
1: y los, y los pro para, para los comerciantes, ¿cuáles serían con esta ley?
2: que tienen O sea, eh, aquí tenemos la particularidad de que un deudor tiene la libertad de decir, eh, no, yo no acepto factoring. Por la razón que sea.
1: Pero eso no es también pro para el deudor.
2: Claro. O sea, yo, claro. tengo, que
1: la, yo tengo que para las dos partes, viéndolo bueno, viéndolo así de, de mi punto, como que yo lo veo que es bueno para los claro, dos. Y, y, y claro. ahí te dejo con
0: una palabra y pueden seguir, y discúlpame que te interrumpa. Seguridad jurídica. Al final, si tú le das seguridad jurídica, todos, todos. ganan. Exacto. Claro. Pero eh, lo que tú dices, Pamela, tienes, dite en el clavo,
2: es bueno para el deudor el factoring porque le quita un peso encima. Si yo te debo y tú no tienes forma de conseguir ese dinero, ¿qué tú vas a hacer? Cobrarme. Cobrarte. De cualquier forma posible. Uh -huh. Llamar a cuenta por pagar el día entero para que salga ese pago. Estresar al departamento de cuenta, de cuenta por pagar. Sin embargo, si tienes la posibilidad de hacer un factoring, te liberas un, o sea, yo me libero un poquito de esa carga entonces realmente el factoring es bueno para toda parte de que el deudor no, no tiene una responsabilidad económica por el factoring es simplemente un pago a tercero. pero eh, lo, lo que le decía antes es que aquí las empresas se toman la libertad de decir no yo no, no acepto factoring entonces con la ley de factoring eh, ya como estaría regulado entonces eh, no vamos a decir que es obligatorio no, no, no,
0: claro pero es como el, 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 principio pero de, el principio de dar un servicio y recibir un servicio claro. eh, que creería que sería... Muchas veces utilizamos la palabra inconstitucional, ¿verdad? Como, no, de eso que está siendo inconstitucional. Quizás no puede ser, pero es le luce menos entonces a una empresa decir, no, es que yo no tengo un marco jurídico que me, que me sustente por el cual yo decida eh, aceptar la, la cesión de ese crédito. Claro, y, y
2: sobre todo porque las empresas pero están... que yo lo que
1: voy es que al tercero, al final, ¿qué importa que, que, lo, que, lo, que, lo, que lo haga? Porque como quiera lo tiene que pagar.
2: Sí, pero hay empresas que te digo que... porque una dicen, empresa
1: dice que no? Que no acepta factoring, por ejemplo. Bueno, ¿Por hay qué?
2: empresas que dicen que eso le conlleva un trabajo adicional a su, a su staff.
1: A su departamento.
2: Sí, y realmente es así. O sea, no, no puedo negarme. Realmente es así. Okay. Porque... En vez de yo agarrar y pagar una factura a nombre de quien le emite, yo tengo que estar pendiente de que llegó una sesión de crédito y que ese pago va a favor de, de otra empresa.
1: Y crear
0: Entonces, ese suplidor, crear suplidor. Hay que hacer
1: todo ese... Ah, oh, ya. Sí, sí. Ya. sí.
0: Le, o sea, que hay un
1: trámite que...
0: Sí, ciertamente. Y, y ahí yo te quería preguntar, ¿qué, qué debe hacer un empresario? Si quiere, hoy no está oyendo y, y mañana él está viendo sus, sus cuentas por cobrar y él dice, mira... Me hace sentido. ¿Qué debe hacer un empresario? O sea, los dos, tres, cuatro pasos que tiene que hacer para poder acceder a esta herramienta de factoring.
1: Primero llamar allá. <risa>
0: <risa> primero llamar. Obvio. Bueno, es, o, o, es, obvio. Es,
1: <risa>
0: es
2: válido. Pero bueno, yo creo que la primera, eh, lo primero que debe ver, validar es que tenga margen suficiente en, su, en sus ventas para hacer el factoring. Okay. Eso para hacer el factoring o para optar por una línea de crédito de un banco, para cogerle prestado al tío, a quien sea. Realmente, eso es algo que lamentablemente nuestras mipymes no, no ven mucho. O sea, no se sientan a, a evaluar todo el esquema. Eh, una persona o una MIP me dice: Bueno, yo compro a 60 y vendo a 100, me gano 40. Realmente no es así. O sea, realmente esa no es la operación. Hay otros factores, hay un costo fijo, yo pago luz, yo pago local, pago empleado, pago muchísimas cosas que tengo que considerar. Y si a eso entonces yo le, le pongo el porcentaje del factoring, entonces puede ser una carga que puede solucionarte un problema o puede perjudicarte. Entonces lo primero que tiene que hacer es validar que sus márgenes le son suficientes para, para aguantar el factoring y... Sacarle provecho a eso. Y
1: ven acá, y dentro de tu experiencia, hablando de eso, hay negocios que solamente hacen factoring. O sea, que están concibidos para que desde el principio, decir, pues, sí, bueno, yo todas mi, mis operaciones, yo le voy a sumar este porcentaje del factoring y yo voy a operar así.
2: Sí, claro. Sí. Claro. Yo te puedo decir, no, donde mejor. yo, o sea, yo, yo tengo 14 años trabajando. ¿Y ¿Eso está bien
1: o no está mal? No, eso está bien. Es una porque, forma.
0: Claro, ah, o sea... Es un modelo de negocio, o sea, eso está dentro del modelo de negocio. Ese de
1: cliente
2: no se preocupa por liquidez. O sea, él transforma su venta de crédito en venta de contado. Y no hay nada mejor que vender de contado porque, o sea, tú tienes el dinero contante, como dices. Sí, sí. Entonces, yo te, te, te iba a decir que yo conozco clientes, yo tengo 14 años trabajando en la misma empresa y tengo clientes con más de 15 años. O sea, no clientes míos, pero... Clientes de la empresa que tienen más de 15 años con nosotros. Y mes por mes,
0: cada vez que generan una factura, nos la llevan a nosotros.
2: Que ese cliente probablemente tiene 15 años que no cobra directamente el dolor.
0: Claro, y, y hay veces que uno cree como que el factoring tú lo haces cuando tú logras sumar mucha cantidad y tú necesitas un pago muy importante. Pero yo que también tuve la, la dicha de conocer sobre el factoring y trabajar sobre ¿no? factoring, no. sí. Aparte de que lo he usado, he trabajado también okay. en, en planificación estratégica de empresas de factoring. Oye, tan sencillo como que el tipo necesitaba pagar una nómina mañana. Eh, y, y una nómina no di que cuantiosa, porque hay veces que son, son nóminas de 14 millones de pesos. Y claro que sí. Pero eran nóminas de yo necesito pagar 250 mil pesos. Y tú claro. veías que el tipo mira religiosamente los días 12. Eh, eh, le eh, ponía todo su expediente, mandaba a hacer todas sus cosas, porque algo sí tienen, y no me deje mentir ahí, que la inmediatez es como que el, el principal valor. aspecto y valor que yo claro. le veo a esto. O sea, porque si no, me voy al banco a pedir una, una línea de crédito y me y pongo espera, en la cola. Y hace toda la burocracia del banco. Claro.
2: Sí, realmente. O sea, yo siempre digo a los clientes, cuando o sea, hay una, una pregunta que es casi obligada a los clientes. Siempre me dicen cuánto tiempo se toma para, para el desembolso. Yo digo, si el factoring no es rápido, no funciona. Claro. O sea, el factoring claro, tiene que verdad, ser verdad. llevar factura y desembolso. O sea, nosotros okay, Y si yo
1: voy la primera vez, porque yo creo que no vas a decir, porque hay que un tema de depuración. Yo voy la primera vez. ¿Cuáles son esos pasos que te preguntamos hace un momentito?
2: No, pero un cliente nuevo, nosotros obviamente recibimos la documentación legal. Esto porque nosotros tenemos que asegurarnos de quien está firmando que está cediendo una factura sea la persona que tiene los poderes de esa empresa para hacer una factura claro. si no, cualquier persona puede ir yo déjame agarrar una factura de, de esta empresa y llevarle vale que, que me la paguen entonces nosotros sí solicitamos la documentación legal vemos que esté todo al día que esté la asamblea es más reciente que, que los gerentes que firman si son SRL sean las personas que tienen el poder para hacerlo y y la factura recibida del deudor. Esa factura se confirma en la mayoría de los casos. Hay en casos que no se confirman porque tienen, tenemos otro mecanismo, otro mecanismo de validar la deuda y, y después que ya está el desembolso es de casi inmediato. O sea, nosotros tenemos casos de clientes que van, entregan la mercancía, van a nuestra oficina, se sientan en recepción, traen esta factura y esperan su dinero. Wow.
1: ¿Y toda esa diligencia la hacen ustedes? De gestionar, de que el deudor firme, de que el otro esté también al tanto.
2: Sí, claro, claro. El deudor no firma, pero se le notifica. Okay. Entonces nosotros sí hacemos todo ese, la notificación
0: de al deudor. Y esa notificación es. O sea. El, los tiempos han cambiado y ahora hay que si hay firmas electrónicas. Que si, que si se está hablando de un sistema de garantías en específico, que, que todavía no ha entrado en, en, en vigencia, pero ha sido, o sea, ha tenido disrupción el proceso de factoring con la tecnología que ha entrado, o todavía es un proceso, vamos a llamarlo artesanal, ¿verdad?
2: Es artesanal. Ok. Lamentablemente todavía hay cosas que no podemos hacer, porque eh, obligatoriamente para. Bueno, te explico. O sea, la, la notificación del contrato de sesión de crédito es lo que le permite al deudor hacerme el pago a mí directamente. Ok. Es su soporte legal impositivo para hacer un pago a un tercero. Entonces, esa notificación debe llegar física al deudor. Si okay. no está física, entonces no tiene validez.
0: O sea, es un alguacil que llega allá y le dice,
2: "Haga Exactamente, aquí. exactamente. Y eso se hace precisamente para que legalmente el deudor nos pueda pagar porque si no, eso es hasta lavado o sea, a un tercero sin sin la, sin la el soporte
0: necesario es un problema ok, y entonces no no ha habido forma alguna de poder notificar de manera no. electrónica eso o sea, no, ok, todavía no la hay es una oportunidad que, que tiene y por que ejemplo, gusta, ¿cómo tú
1: sabes si una empresa acepta o no?
0: Eh, llamamos.
1: ¿Llaman antes sí. de mandar la notificación? Sí. Okay. Bueno,
2: eh, nosotros en caso de deudores nuevos, la mayoría de nuestros deudores lo conocemos. O Allá sea, tenemos una relación...
1: ¿Hay muchos deudores? No. Ah, oh, bueno.
2: Realmente deudores no hay tanto, porque deben cumplir para nosotros unas características específicas. Pero la mayoría que tenemos, ya tenemos mucho tiempo de relación, conociéndolo y sabemos que aceptan factoring, sabemos cuáles son sus periquitos para pagar y sabemos todo. Eh, cuando es un deudor nuevo, entonces nosotros lo que le sugerimos al cliente es que primero se acerque al cliente y le diga, bueno, mira, yo voy a estar haciendo esta operación de factoring para que el cliente esté enterado. Y no que llegue un algo así con una notificación
0: y agarre de, de sorpresa. Sí,
1: claro, al, porque al yo deudor. me imagino que no se asuste. Eso puede
0: ser una bendición como una maldición, pero que llega en un, en un acto de algo Ajá.
2: así. Claro. Entonces, como que sería de mal gusto, como que de repente llega un alguacil, mira, eh, que fulano, para pa que me pague a mí. Entonces, nosotros lo que le decimos es que lo naturalice con el cliente porque realmente es una operación totalmente natural, totalmente legal. ¿Tiene que ser con legal.
1: alguacil? Pues, concha.
2: Tiene que ser con alguacil, obligatoriamente. ¿Es, si que no, el,
1: ¿Es que el alguacil da malo por todos los lados? Sí, pero
2: eso es... <risa>
1: <risa> eso, es
2: eso es información. Esa información. O sea, la información llega. Sí,
1: pero un abogado, sí. pero... Mal. Algo así.
0: Un paralegal. No, una cosa es de esa ¿Ah, no?
2: La verdad, ojalá nosotros poderlo hacer de otra forma porque nos saldría hasta más barato.
0: Claro, claro. Porque pero. esas notificaciones todas tienen un costo. Y, y en esa parte de ahí, eh, ¿tú sabes que, que uno cuando empieza a, a sentir que algo te da mucho beneficio tiende a, a sentir que es tu salvación. Y creo que la gente que conoce la parte del factoring, que básicamente es básicamente liquidez para tú poder trabajar eso, una que otra vez ha abusado de esa parte. Yo, yo, yo quería saber cuáles son esos principales errores que tú has visto que han cometido empresarios en general eh, utilizando ese producto de factoring. ¿Y cómo se pueden enmendar esos errores? Porque mañana pueden pasarle a cualquiera lo que no esté oyendo. Claro. Bueno, el primer error es el que te acabo de decir. O sea, hacer un
2: factoring eh, como en contra de la voluntad de su cliente. Como que el cliente le diga, mira, no, yo no acepto factoring o, o empresas que sabemos que no aceptan factoring y, y como quiera el, su proveedor diga, sí, yo lo voy a hacer. Porque yo tengo mis derechos. Lo tiene. Lo tiene porque por, por ley... Cualquier persona puede ser su, su cuenta por cobrar, pero eso sería un error porque también el deudor puede decir, bueno, está bien, tú hiciste factoring, yo te voy a pagar, qué sé yo, en vez de 120 días, te voy a pagar en 300 días. O sea, hay muchísimas cosas que pueden pasar que, que es un riesgo que nosotros no tomamos como empresa y que yo no le sugiero a ningún proveedor de una empresa que no acepte factoring. Que llegue que a ese
1: punto, claro.
2: No, realmente eso no para mí no está bien. Y el otro extremo es, que, que también es un error, es no ceder una factura por temor a que el deudor se entere. O sea, nosotros tenemos... ¿El que, el que dirán? El que dirán.
1: Claro, pero te estoy hablando, si tú vas con un alguacil, No. hay que cambiar esa forma. No, porque ni,
2: ni siquiera es el, el alguacil lo que le molesta. Lo que le molesta es que su cliente Sepa que está tomando un financiamiento en base a la pero factura. Pero se siente,
1: la gente se siente como de menos cuando hace factoring.
2: Ya no tanto, pero hay, hay personas que dicen sí, pero que no lo notifique. Entonces, para para nosotros, primero eso no es un factoring. Si yo te voy a, a comprar una factura y no la voy a notificar al deudor, no es un factoring, yo te, te estoy haciendo un préstamo.
1: Pero los factoring son de tres partes.
2: Exacto, debe haber un cedente es la persona que vende la factura, el sesionario, yo, el que la compro, y, y el deudor, que sería el que paga. Si estas tres partes no están, si solamente hay dos, entonces otro tipo de herramienta que no es factoring. Entonces, eh, para mí el otro extremo es eso. O sea, los deudores básicamente lo que hacen es financiarse de las, de las mipymes o sea, duran 120 días para pagar. Entonces, eso es como tomar un préstamo por 120 días para hacer sus operaciones a cero, 0% de interés. Porque si la factura se pasa más de 30 días, no paga más. Paga el mismo monto. Si tú una factura de 100 pesos y a los 120 días tú no pagas 105, paga los mismos 100 pesos. Entonces, ¿qué yo hago como, como deudor con esa liquidez? Utilizarla en capital de trabajo, operativamente, en muchísimas sí. cosas. Entonces, lo que estoy haciendo es financiándome con el pequeño. Yo lo que le digo a los clientes. Entonces, tú financias las operaciones de tu cliente y a ti te da vergüenza que él vea que tú te estás tomando un financiamiento. Qué bonito, ¿eh? Eso, <risa> no, eso no tiene ningún sentido para mí, o sea... Sí, vivir de la es. caridad. ¿Y tú eso no que deja, señores. Es
0: el... se, eh, bueno se, tener caridad, pero si tú estás haciendo negocio en la calle, tú estás con el cuchillo en la boca, porque todo el que tiene una pyme sabe que está viviendo el día a día, por más planificado que sea. Sí. Eso... En algún momento tiene que recurrir a las herramientas. y no, no me diga que tú vas a dejar de utilizar una herramienta que te funciona a ti como negocio, por el que va a decir una gente que se está financiando a ti a tasa cero. Resulta claro, eso. El, sí. ¿Qué dirán, por ah. favor? Y para mí el peor, peor error que puede
2: hacer una empresa que hace una sesión de crédito es cederlo y olvidarse de la deuda. Muchos clientes que hacen, te venden la factura y se olvidan. Entonces, las empresas de factoring no son empresas de cobro. Hacen una gestión como llamar al deudor y validar si hay pago, si, si está en proceso, si tiene una nota de crédito por reportar que esa factura no ha salido, hay cosas así. Pero hay un tipo de presión que las empresas de factoring no hacemos. Entonces, cuando un cliente me cede una factura, yo le digo, bueno, mantente en contacto con tu cliente y dándole seguimiento al cobro, porque mientras más rápido sale el pago, menos te cuesta el factoring. Entonces, un error que puede cometer cualquier persona o cualquier PYME que haga ¿Cómo una. ¿Cómo que
1: menos te cuesta? Porque ya tú le pagaste.
2: Sí, pero en el caso, en nuestro caso, nosotros, o sea, tu costo al final de la jornada va a ser por el tiempo que dura la factura. O sea, nosotros retenemos inicialmente...
1: Hay un monto de retención y después es ya.
2: Exacto. Entonces, devolver. Pero cuando yo recibo el pago del deudor, nosotros devolvemos Exacto. lo que nos utiliza. Entonces, si yo te cobré 120 días y me pagaron los 30 días, te tengo que devolver 90 días de intereses. Pero si yo compré la factura y te cobré 120 días y tú te olvidaste de eso, y porque tú no le diste seguimiento, la pagaron en 120, no te voy a devolver nada. Entonces, tu costo financiero Se elevó. va bueno. a ser mayor. Entonces... Lo truquito, lo truquito. Sí, sí, sí. No, y yo de verdad se lo digo a los clientes. Los clientes me dicen, no, porque ustedes si la factura dura, o sea, si dura mucho la factura, ¿a usted le conviene eso? Yo le digo, no. A mí no me conviene que la factura dure 120 días. Ojalá yo que dure 30, 40 días. Pero que para ti sea un producto de provecho y, tus, y tu te mantenga siendo un cliente recurrente, es mejor. Porque si yo le cobro mucho a un cliente y el cliente se descapitaliza y quiebra porque le costó demasiado, entonces yo, yo no estoy teniendo un cliente de un cliente que va a ser constante. Fijo, claro. Entonces yo gano más con la recurrencia que con una operación puntual.
0: Ya y hablando de eso, yo la verdad que me captó mucho la atención hace un tiempo ver la, la forma en cómo tú estás haciendo un esfuerzo grandísimo a nivel de redes, a nivel de sensibilización. Y es prácticamente que una cruzada de sensibilización del factoring. Y, y quería entender eso. O sea, eso ha sido una iniciativa propia tuya, de, de que te nació. De, yo voy a un referente en cuanto a la parte de factoring. Eso es algo que tú has hablado con la empresa, de que esa es parte de tu gestión comercial para poder salir a vender un producto que, que pocos conocen. O sea, ¿de dónde sale eso? Y, y, y quería aprovechar esto para felicitarte porque creo que el trabajo que estás haciendo, la imagen y la forma como tú lo estás comunicando está de otro nivel.
1: Sí, tu marca personal está top, la verdad.
2: <risa> bueno, sí, gracias buen trabajo. a los oyentes que me sigan en <risa> Factoring en República Dominicana. Bueno, mira, básicamente eh, el objetivo principal de esto es informar, es desmitificar un poco el producto. Porque es un producto que resuelve, es un producto que, que si muchas personas, o sea, hay muchas personas que me, que me han dicho a mí cuando cerramos un negocio, si yo hubiese conocido el factoring hace cinco años yo estuviera en otro, en otro nivel. Porque la verdad es que hay muchas pymes que están remándola feo. O sea, están, están pasando trabajo con, con, con el mercado porque las empresas no pagan más. Las empresas tienen días largos de cuenta por pagar y es una decisión financiera que tienen. Ah, no. O sea, una empresa no dice yo te voy a pagar 120 días porque, porque yo quiero. O sea, tomó una decisión financiera de utilizar ese liquidez por 120 días. Entonces, todas las demás empresas tienen que tomar también una decisión. Claro. Y una de ellas puede ser entonces recurrir al factoring, que lamentablemente todavía hay muchos sectores que no conocen el factoring. Entonces, hay rubros en los que ya está súper popular el factoring, que todos los proveedores o los suplidores de, de ciertos sectores conocen el factoring y lo utilizan, pero hay otros que no. O sea, nosotros ahora estamos tratando de, con a través de la plataforma, esfuerzo que hacen también. Ahora hay una asociación de compañías de factoring. Ah, qué bueno. Hay una ley que está en el congreso que hablamos antes, porque realmente, eh, incluso los organismos internacionales empujan el factoring porque las pymes son el motor de cualquier economía. No solamente de la nuestra. O sea, el 99% de las empresas latinoamericanas son pymes. Claro. Entonces, eso es lo que mueve la economía, independientemente de que no sea eh, la, la mayor pagadora de impuestos, por ejemplo.
0: Tú sabes Pero, que yo tengo un, un consultor eh, argentino ...a quien quiero muchísimo... ...se llama... De, de, ...se llama Enrique Bernardo Mariano... ...el Bernie... ...y... ...y él ha trabajado... ...bolsas de valores de factoring... ...en otros mercados... ...por ejemplo... ...él... ...él ahora mismo está asesorando... ...la bolsa de Croacia... ...y varias bolsas de allá... ...de Europa del Este... ...de Argentina... ...pero me acuerda tanto... ...eso que tú dijiste... ...porque es un tipo que habla duro... ...o sea un tipo rudo... ...mide como 6.5... ...y dice... ...che boludo... ¿dónde está el presidente de tu país o el que quiere ser presidente? Y dice, che, andate allá, deciles ya que, que deje de hinchar las pelotas y que ponga la ley del factoring que mañana, che, va a ganar porque el 80% de la población sí. es pyme, el 90%. Che, ¿qué hacen las empresas grandes que se están financiando con el dinero de las pequeñas? Sí.
1: Es verdad. Che,
0: rajátela. Y empieza así, o sea, es un tipo muy defensor. Pero es la realidad que yo creo que una de las principales políticas públicas que debería hacer cualquier líder que quisiera posicionarse y, y, y ganarse la población. ¿Y qué está
1: pasando entonces? Es la ¿Qué hacerlo eso tiene con las la ley ahí?
2: No, o sea, realmente no tiene mucho, tiene como un año, pero es algo que Oye. hace quizás menos de cinco años que se ha estado trabajando. Y él le duele
0: más. muchísimo eso que tú dijiste, porque por ejemplo, él, él pone el ejemplo de Walmart y dice... No puede ser que Walmart, que se financia en los mercados de capitales internacionales a costo cero, a vaca muerta, llegue a un país tercermundista donde tiene gente fajándose y se financia 160 días de esos pobres diablos y, y que se atreva a decirle a ese pobre diablo que, pobre de ti si tú notificas esta, esta factura, porque no te vuelvo a aceptar como proveedor. Para eso se necesitan leyes, se necesita seguridad jurídica, se necesita un registro que permita que todos demos en un mismo nivel. Y, y, y estoy totalmente identificado. Me, me vino Bernie a la cabeza. Le mando un saludo sí. donde quiera que esté Bernie ahora. Eh, se la pasa en viaje. Pero yo creo que es esencial apoyar con herramientas a que el pequeño y mediano empresario Tire para adelante porque el 95% de todos los puestos de trabajo en un país, no aquí en República Dominicana, eso está comprobado en todos los países de Latinoamérica, lo aportan las pymes y esas son las que normalmente siempre están ahogadas financiando al que más puede financiarse.
2: Claro, y, y si tú lo ves desde otro punto de vista, las pymes o los micros son desempleados. O sea, ¿a qué me refiero con esto? La mayoría de las pymes nacen fruto de una necesidad. De una gente que se quedó sin trabajo, de una gente que no consiguió trabajo, de una gente que el sueldo no le da. Entonces, si tú ayudas a que eso se mantenga, tú tienes menos desempleado y tienes menos presión como, como gobierno.
1: Desarrollo. Seguro. O sea, Puro. La Puro.
0: O sea no, no es más ni menos. Ahora en Costa Rica me acaban de decir que la acaban de aprobar y pasada de, de facto. Justamente la semana pasada, eh, mis colegas que, que trabajan en el mercado de capitales me dijeron eso y que dieron un paso muy importante hacia que el, se pueda hacer factor bursátil. Que eso ya un poquito más adelante yo estoy seguro sí. que, que podríamos discutir sobre esa posibilidad y esa figura. Eh, pero... pero y, y, y con eso te quería preguntar, fuera de que no existe esa parte, pero aquí hay, eh, creo que está mercofact eh, sí. que, que, que funciona como ese proveedor tecnológico donde tú puedes eh, machar oferta con demanda, de, sí, de, de sí, factura. Sí. ¿Tú, ¿De tú ¿De ¿Conoces sobre esa parte? Y de, sí, okay.
2: conozco Mercofac.
0: ¿Y, y cómo, cómo funciona Mercofac? Que sé que, que muchos lo mencionan dentro del mercado. De sí, factura.
2: Mercofac funciona como, como una plataforma, básicamente, donde una persona puede poner en oferta una factura. Y otra persona que esté dispuesto a, a, a apostar por eso, comprarla. Pero
1: ¿no? otra persona, X. X.
2: Ok.
0: okay
1: o sea, no tiene que...
2: que ser una empresa de factoring, entonces. No no, 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 no. No, no tiene que ser una empresa de factoring. Cualquier okay. empresa oh, puede ofertar. No, no la en,
1: conocía. Mira, Yang, esa. y ya por ir cerrando, por quiero saber cómo ves el futuro del factoring, cuáles son, qué nos trae nuevo, aparte de esa ley.
2: El futuro promete. <risa> no, no, no. O sea, eh, yo creo que con la asociación de factoring y, y, to, y el, todo el trabajo que venimos haciendo, todas las empresas de factoring, para que el, produzco, el producto sea más conocido en otros sectores, eh, yo creo que va a llevar a crecer, no solamente a las empresas de factoring, sino también al país en general. Eh, hoy en día estamos haciendo factoring en otros sectores que normalmente no hacíamos y, y yo creo que vamos a seguir llegando a otros más.
0: ¿Y, y el producto de factoring es como que el mismo o, o hay variaciones de factoring dentro de eso que, que se podrían estar introduciendo al mercado? O sea, factoring transnacional, o sea, transfronterizo, eh, cualquier... No o al sería. final es el mismo producto.
2: Es el mismo producto. Okay. En lo que tú puedes hacerlo con recursos, sin recursos, eh, pero si lo haces en una empresa extranjera, es el mismo factoring. Habría que buscar el mecanismo de cómo notificar al deudor en el extranjero, que eso es algo con lo que hemos tratado de, de, de hacer, pero no... ¿Y si
1: en el extranjero la ley va de dominicano o va a la ley de ese país?
2: Eso habría que hacerlo a través de Cancillería y debe ser con la ley de, de nosotros. Buenísimo. Porque lo que básicamente el acuerdo sigue siendo un acuerdo, un contrato nacional, lo único que se le informa bajo otro mecanismo que no sería el alguacil a esa empresa fuera, que ya no le, no le debe pagar a ese que le suplió, sino a un tercero.
1: Okay. Y el pago igual en la moneda que está establecida en la factura
2: bueno todos los pagos que se reciben aquí de, se, serían dólares o sea nosotros por ejemplo peso argentino ya que tú mencionaste argentino no <risa> aunque si yo le vendo a una empresa argentina probablemente tenga que pagar en dólares aquí
0: claro alguien te haga esa conversión de, de tasa me imagino en el medio sí, y probablemente quien le factura también le va a facturar claro. en
2: dólares claro que también se hace incluso hasta localmente o sea hay muchísimas empresas que facturan
0: en, en dólares claro mira ya nosotros queremos agradecerte de una manera inmensa de tu poder aclarar el 10% de la duda que tiene Pamelita. <risa> porque ella te va a estar llamando constantemente. Pero más que todo, de poder haber hecho una explicación tan tan rica, tan buena en contenido, tan, o sea, tan ecuánime con, con esa forma y tan llano. Que eso es lo que nosotros queremos traer con cada persona que nosotros traemos a hablar de negocio. O sea... Allá afuera hay mucha gente que te puede hablar de, de temas de estrategia, posicionamiento, marketing. Nosotros nos estamos enfocando mucho en el negocio, en el día a día, cómo nosotros podemos tirar para adelante. Y más empresarios que sabemos que están rompiendo brazos. Muchísimas gracias Jan, esta plataforma también te, 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 la, te la pasamos a ti para cuando tú tengas que comunicar temas importantes de, de, de algo que promueve, tanto como dijimos, políticas públicas, que promueve desarrollo, y que promueve que la economía se mueva más rápido, que tú te sientas libre de poder decir, Iván, Pamelita, eh, Luichi, que no está aquí, ven, eh, te, tengo algo bueno que comentarles sobre qué está pasando pa en allá. la parte de factoring. Voy <risa> para allá, guárdeme agua, que, que tú bebes mucha agua, como vimos. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, Nada señores, muchísimas gracias Esto fue una nueva entrega de DIY El podcast de negocios Sin rodeos Pame, di algo ahí
1: Jan, ¿dónde te conseguimos En las redes sociales que nos faltó ese pedacito?
2: Factoring República Dominicana Todo pegado Todo pegado con puntos entre las palabras Factoring.republica.dominicana punto punto Factoring.república.dominicana. Punto punto
0: Ok, factoring.república.dominicana. Síganlo, que él tiene demasiado cosas buenas que enseñarle para que su negocio despegue. Muchísimas gracias,
1: gracias. y que pasen
0: buen día. Hasta señores.
1: la próxima, señores. Adiós. Gracias.